0: מסביר אחרת, דעת אלוקי אביך. אם אתה רוצה באמת לדעת את אלוקי אביך, הוא לא מסביר לדעת מלשון התבוננות, מלשון פעילות, בחירה, אלא להפך, מלשון תוצאה. אם אתה רוצה להגיע לדעת את השם, שהתעורר בקרבך מצוץ הנביא שבך, אז הדרך לזה באובדהו בלבב שלו. אם תעבוד אותו עם כל המכלול שלך, כתוצאה מזה תגיע על ידי את אלוקי אביך, זה לא פשט אבל זה נכון, זאת אומרת ודאי שאם בן אדם מתמסר לגמרי אז התוצאות נכונות עדיין רק על ידי העבודה תדארו אותה ידיעה מועדת הנמשכת ואחר כך נזכר ל... יכול להיות שדיברנו על זה פעם, אני לא יודע, שמעתי סיפור שמעתי מחבר שהוא שמע מאיזה משפיע זקן, שהוא סיפר לו פעם, אני לא יודע מהי הסיטואציה בקשר למה, הוא סיפר ככה, הוא סיפר שבישיבה שהוא למד, אה, הוא סיפר שכששלחו אותו ללמד אז גילו לו את הסוד, מה היה הסוד. בישיבה שהוא למד הייתה בקרב הרבנים של הישיבה, הייתה להם חלוקה פנימית סמויה של כל התלמידים לשלוש סקציות. סקציה אחת של גאונים, סקציה אחת של בנימין, וסקציה אחת של אנשים פשוטים שקיוו מהם שהם יהיו אנשי שוק יראים או שלמים. היו כאלה שקיוו מהם שיצאו רבנים וראשי ישיבות, היו כאלה שקיוו מהם שיצאו מורים או משהו כזה, כן. ולכל אחד הם הדריכו, לא בא, באופן רשמי, אף אחד לא ידע מזה, זה לא היה יפה. הם היו מדריכים כל אחד לפי היכולת שלו. אלה מאלה טבעו דברים כאלה מאלה טבעו דברים אחרים גם במינות mm -hmm. וגם, וגם בעבודת השם, בכל אחד ועם החבורה של הפשוטים אז טבעו הרבה עבודות פשוטות כן, דברים פשוטים, פשיטות וכל זה כלומר שהיו כאלה שמהקבוצה הכי פשוטה הם יצאו אחר כך בכל השטחים הרבה יותר טובים מהקבוצה הראשונה יש שנתנו להם, לא, לא גידלו אותם חד צדדית, נתנו להם ספקטרום. אז היה להם איפה, כל האישיות שלהם יכלה להתבטא. ואלה שהלכו חד צדדית, הם כאילו... גידלו בחממה, זה אחרת. צריך להבין את כל אחד ביחס לעצמו, אנחנו לא צריכים לדעת ש... הגליקות פוחדים כשבן אדם משנה את ההרגילים שלו. אני לא מדבר על הרגילים טובים, אבל בהרגילים טובים יש הרגילים כאלה שמקבעים אותנו לסוג מסוים של קור, ובכלל מזניחים סוגים אחרים של קור. אז עם אחד כזה, יצר רע יותר בקולות. ברגע שמתחיל לזוז ומכסת את הכל, אז הקליפות מתחילים, מחזיקים את היד על הראש, מתחילים לפחד בזה, כי אז הוא מתמסר לגמרי להשם יתברך, וכשיהודי מתמסר לגמרי להשם יתברך לאף כוח. הוא הופך להיות עבד, מלך, מלך. עבודה אחרת לגמרי. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, עוד הסבר של מילה, אבל, אני לא יודע למה הוא כותב אבל. צריך להבין בדיוק את היידיש שהם היו מדברים בשביל להבין את התחביר. זה כמו שאומרים בעצם, זה יותר נכון, זה החילוק בין עבודה לשימוש. יש אומרים לשמש מישהו או לעבוד את מישהו. אנחנו אף פעם לא נאמר שאנחנו עובדים בן אדם, כן? נגיד אני, אני רוצה לעזור לך, אני לא אגיד אני רוצה לעבוד אותך, זו מילה גסה, זו מילה לא יפה. אם אני אומר למי שאני רוצה לעבוד אותך יש איזו קונוטציה שלילית, זה נשמע כמו עבודה זרה. אבל אם אני אומר למי שאני רוצה לשמש אותך, זה בסדר. מה ההבדל? כמעט בכל מקום, עבודת האדם להשם לא שימוש נקראת, היא לא נקראת שימוש. עבודת האדם להשם נקראת עבודה, אלא רק עבודה. כי עבודה היא הפעולה המוציאה חלק מכוח העובד ומיגעה אותו. אבל שימוש הוא רק שמשמש ועושה דברים אלו בלא עבודה ואינו נותן את כוחו לו. ובזה לבד, בשימוש אי אפשר לדעת את השם. בשפה שלנו, עבודה זה משהו נפשי יותר, שימוש זה משהו טכני יותר. אני לא חושב שזה מעייף? מה אנחנו חושבים שהעבודה גם מאייפת? היא מייגעת, הכוונה שהיא מייגעת, זה לא דווקא מעייפת, אם בן אדם עושה את זה עם הרבה שמחה, אני מקבל מזה כל הזמן. הנקודה היא שהוא שם בזה את כל הכוחות הפנימיים שלו. אם היא מעייפת, זה לא אומר שזו בעיה? זה לא אומר שזו בעיה, הוא עדיין לא הגיע למדרגה הזאת, אבל הוא השקיע. הכי גרוע זה שהוא גם לא שמח וגם לא מעייפ זה סתם כאילו, כקצף על פני המים. עכשיו כאן מתחיל עוד עניין, בעניין יותר רבו, ננסה כמה שנבין. כי במאמר הראשון, עכשיו הוא בא להסביר כאן, קודם, הוא בא להסביר מה הקשר בין שני גילויים, יש גילוי ש... יש הרבה סוגי גילויים, אנשים יודעים, יש משהו שנקרא גילוי אליהו, יש גילוי נבואה, יש כל מיני גילויים, אבל יש שני גילויים שעליהם הוא כאן, גילוי אחד, גילוי אלוקים, וכשהקב"ה מאיר, שבבילוקתי מוהרם כתוב שאם אין מתרגש בתפילה, אז זאת אומרת, נפתח לו, מתנוצץ לו אור סוף. דרך המילים של התפילה. זה דבר של גילוי אלוקות. ובכל אותן מילים שמתנצלת סוף אין סוף, במילים האלה הוא, הוא כאילו בן אדם אחר. כמובן צריך להיות זכאי, לקבל את זה. זה עניין אחד, ויש עניין של "נשמת אדם תלמדנו", שיש גילוי נשמתו של האדם. כתוב על שזה יותר גבוה מגילוי אדם. נשמתו של האדם, אה, יש סיפור עוד סיפור. בעל התניא, ביקר אצלו פעם רבי שלמה מקרני, ועמדו שם עמדו שם עוד אנשים, וחלקם התפלל, חלקם, בצד ודיברו. אז רבי שלמה הראה לבעל התניא, אחד שעומד במתפללות, ואמר לו, כשהוא לא התפלל אז עשה משהו אחר, אני לא יודע, אמר לו, אתה רואה את האברך הזה? היה לו כמה פעמים גילוי ליאר. ועל הראה לו על אחד אחר שעמד להתפלל ועמד בסוף תפילת המידה והוא אמר לו אתה רואה את העל הזה? הוא אומר עכשיו שים שלום, תורה וברכה ומאירה אצלו עכשיו יחידה שבנפש זה הרבה יותר גבוה מכמה פעמים גדולים זה פחות בערך הסיפור הזה והם דייקתי אבל על כל פנים ככה כתוב בשם האריזה שכל הגילויים שמתגלים לאדם, כל סוגי רוח הקודש, הדבר הכי גבוה זה שהנשמה שלו עצמו מתגלת. ובנשמה עצמה יש הרבה דרגות, אבל היחידה שבנשמה מתגלת פה זה הכי גבוה. אנחנו מדברים גם על זה שהיחידה שבנפש מתגלת בזמן מגזרות השמד, בזמן שמכריחים אדם להמיר את דתו, אבל אז לא מתגלית היחידה שבנפש. אז מתגלית התוקף של היחידה שבנפש. והתוקף לא נותן לו, לא נותן לו להשתחוות לעבודה זרה. אבל העצם היחידה שקוטנח לא התגלתה אצלה, לפעמים בן אדם זוכר שהיא מתגלה אצלו גם זה. ויכול להיות דרגות יותר נמוכות, אבל הכל בנפש מתגלה הנפש, מתגלה הרוח, מתגלה לגמרי. עכשיו הוא מסביר שיש קשר בין הגילוי אלוקות שנמשך לאדם מנפשו, לבין גילוי אלוקות שנמשך לו מעולמות זה מקביל, זה לא הולך בשני קווים שאין להם, להם קשר, אלא שזה היינו הך בעצם. על זה הוא נותן הסבר ארוך. על <coughs> כל פנים הקשר בין, ה, בין זה לקטע הקודם, שאם בן אדם מוסר את כל כולו, יש לו סיכוי שנשמתו תתגלה. וכשנשמתו תתגלה, אז מתגלה עליו הקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן. כי במאמר הראשון דיברנו במשל המשפך, כפי שהיה פה כשהתחלנו, איך שכל אשר ישיג איש הישראלי, עניינים הרוחניים, רק את הנפש רוח נשמה, החיה היחידה שלו הוא משיג. מה היה המשל של המשפך? הוא אומר, הצד הרחב של המשפך, הוא, הוא לא יכול להיכנס לתוך הבקבוק, כן? אף על פי כן הוא שייך לבקבוק מספר אחד. והצד הרחב של המשפך השני הוא כבר שייך לבקבוק מספר שתיים למרות שאם נהפוך את המשפך ונרצה לשפוך ככה זה לא ייכנס זה לא מצומצם עדיין כדי לצמצם זה צריך את הצד הצר של המשפך אבל גם הצד הרחב של המשפך כבר שייך לבקבוק הזה הוא אומר ככה, הנשמה שלנו היא כמו משפך יש את החייו היחידה שהם למעלה, לצד הרחב של המשפך יש את הנפש רוח הנשמה שבתוך הגוף שלנו אבל החיה היחידה שהיא למעלה היא החיה היחידה שלי והחיה היחידה שלך היא החיה היחידה שלך זה לא בגלל שזה למעלה מהכלים אז יש שם מין חוסר הבחנה יחד גדול, זה לא נכון ואם התעורר משהו בחיה היחידה אז זה נמשך אל הגוף אם אתה שופך, אתה משנה את ההרכב מה שאתה שופך בצד הרחב של המשפט אז מה שנכנס לבקבוק משתנה עכשיו ממילא הוא אומר, אנחנו לפעמים משיגים דברים שהם נראים לנו מעולמות עליוניים אבל כל העולמות העליוניים שאנחנו משיגים זה הצד הרחב של המשפך של עצמנו זה קצת שינוי סגנון, <coughs> מזה שכתבו הקדמונים שכל מה שהאדם משיג את כל הדברים שהוא משיג הוא משיג כפי שהם בו <coughs> זה מופיע ברמב"ם, מופיע בעוד מקומות עכשיו אנחנו משיגים את עצמנו, סיפור מעניין. האדמו"ר רבי יוסף יצחק, ריאץ, כשאבא שלו נפטר, הם היו רחוק מהבית, הם היו בעיר גדולה, ליד הים השחור, והיו שם, הם היו פליטים, והיו שם המון יהודים וכל מיני... התפסקו <אח> שם מכל מיני מדינות וכל מיני ארצות ולא כולם הכירו אותו כל כך, את האבא שנפטר החסידים שלו אחרי שהוא נפטר לאומי היו מעזים לפתוח את הפה ולשבח אותו אבל היו שם עוד הרבה אנשים התחילו לדבר שבחים, נפטר צדיק, אז מתחילו לדבר שבחים אז הבן שלו, הרייס, הקשיב לשבחים והוא אמר, אמר לעצמו, שהוא למישהו שהיה לידו, הוא אמר כל מה שהם משבחים, וכל אחד משבח את עצמו, את האבא שלי, הם לא הכירו איך הם יכולים לשבח? עכשיו זה נאמר לגבי צדיק בשר ודם. עכשיו כל שכן וכן אומר, אם אדם משבח את השם, או שהוא משהו בגדולת השם, הוא משיג איך לדעתו צריך להיראות ריבון כל העולמי. איך אני מתאר לעצמי, איך נראה אלוקים? אבל זה הכל איך אני מתאר לעצמי. אבל מה שאני מתאר לעצמי זה החלק הגבוה שלי, זה לא משהו אחר. אז את זה צריך לזכור. מה? לא שאפשר להשיג, אבל יש משהו אחר. מי אומר שיש נפקמינה? נפקמינה, לדעת את האמת. <coughs> הנפקמינה זה שלא יהיה לנו סתירה בין לית מחשבת פיסה לבין אה, אה, לית אתר פנוי נגמר. זו הנקודה, ושם יכול להיות סתירה גדולה, ואם אנחנו נכנסים לזה אנחנו רואים שאין סתירה. זה עוד צריך ביאור, צריך עוד הרבה לדבר על דבר, אבל זה לא כאן במקום. ולפי זה היה נראה שצמצומו של הנפש, רוח ונשמה, החיה היחידה של ישראל, רק לא הוא, רק לעצמו נוגע, ואליו לא בלבד מתייחס, כאילו אין קשר. וכיוון שבעזרת השם הגענו בדברינו עד כה רוצים אנו להיכנס יותר בעניין המזכר להם ולבאר בעזרת השם יותר מעט איך שהאיש הישראל לא איש פרטי הוא רק נשמת ויסוד העולם הוא ולא של העולם הזה בלבד רק אף נשמת ויסוד כל העולמות עליונים ותחתונים ולא רק של העולם הפרטי שלו זאת אומרת למה עוד כל מה שאנחנו משיגים זה הכל רק אנחנו, אף על פי כן אנחנו יכולים לבחור להשיג ולבחור לא להשיג. אנחנו יכולים גם עם הנפש רוח נשמה חיי היחידה שלנו לקרוא עיתון. <laughs> זה לא אומר שאיבדנו אותם, אנחנו פשוט שמנו אותם בגלות. אנחנו יכולים לעשות איתם מה שאנחנו רוצים. עכשיו, היות שאנחנו בוחרים בטוב, אז אנחנו מעוררים את כל העולמות. וכאן יש איזה הסבר ארוך וידוע, מה שאמר רבי נחמן, שהוא אמר שני דברים, הוא אמר שאם דיברנו על זה כאן, היו הופכים בן אדם, להפוך זה לא עם הראש למטה, הרגליים למעלה, להפוך זה כמו שהופכים חולצה, עם הפנימייה החולצה. אם היו הופכים יהודי, אז היו רואים איך שבכל גיד ובכל עורק תלויים רבבות עולמות. כך הוא אמר. דבר שני הוא אמר, שכשיהודי... עושה עם היד, ככה הוא אמר, יהודי עושה עם היד ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. אם יהודי עושה עם היד ככה, נעשה ככה בכל העולם. זאת אומרת, איך שיהודי בוחר, את העולם נתן בלבם, כתוב בקהלת. חז"ל אמרו, בלבו העולם, העולם זה גם לשון נעלת, ככה רש"י אמר אני לא זוכר על איזה פסוק, אבל מה שאומר בקהלת שהעולם זה ראשון העלם, העלם זה בעצם ה... לומר הבסיס, אבל זה התנאי למציאות העולם, זה העלם. אם לא היה העלם והאלוקות הייתה בגילוי, לא היה צמצום, לא היה חלל פנוי, אז לא הייתה מציאות לעולם. העולם הייתה מחשבה וירטואלית של הבורא, לא הייתה מציאות של עולם. וכשאנחנו אומרים, את העולם נתן בליבם, זאת אומרת שאיך שבן אדם מסתכל על העלם הזה, כזה העלם הוא פוגש. אם בן אדם מסתכל על העולם ויודע שלט אטר בנוי מיניה, אז בכל מקום הוא יפגוש את אם הוא מסתכל על העולם ורואה העלם, אז בכל מקום הוא יפגוש העלמות להסתרים. זאת אומרת שבן אדם יכול לשרת, אבל לא רק את העולם שלו, הוא יכול לשנות את העולם גם של אנשים אחרים. וזה אנחנו נראה בהמשך. כי קהילה וצמצומי נפשו של ישראל לא לעצמו בלבד, אלא גם בכלל את התגלות השם פועלית. איך שבן אדם מכין את עצמו, ככה הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יתנהג. כך אמר רבן השם טוב, השם צלחה. השם מתנהג איתנו כמו הצל שלנו. איך שאנחנו עושים, ככה הוא עושה לנו. ובלעדיהם לא הייתה השגה אפשרית לפני היעדר ההתגלות. אז כאן יש לנו פירוש מאוד קיצוני על המושג שבהתערותא דנתתא, התערותא דנאלה. זה כמעט הכל בידיים של הבן אדם. מצד שני צריך תמיד לזכור שזה גוף הבידיים של השם לדבר. <coughs> אם בן אדם לבד, בואו נגיד אם הוא יגיד כוכי ועצם ידי. אתה רוצה לעורר על ידי זה משהו, אז באותו רגע הוא מתנתק ואז הוא בתוך הבועה שלו, ואז הוא לא מחובר, הוא לא פועל שובר. אז צריך לדעת שבחירה יש לנו, אבל כוח אין לנו. יש לנו בחירה איך להשתמש עם הכוח נותן. יתורבו, לדברים, משהו, שהשם נותן השם נותן לנו את האפשרות להתעורר, הוא נותן לנו התעוררות, ועם התעוררות הזאת אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים. יש בזה כמה אופנים, יש לפעמים שאנחנו מקבלים התעוררות, ואם ההתעוררות אנחנו יכולים לעטות אותה אחר כך, יש לפעמים שמקבלים התעוררות של תשובה, של קדושה, ואנחנו כבר לא יכולים לעטות אותה, אבל אנחנו יכולים להישאר פסיביים, ואז אחרי התעוררות כזאת בדרך כלל נוטים להתרסקות. חזק הרבה יותר ממה שאומריה. ואז מה שצריך לעשות, ככה כתוב בשם עבד שם טוב, שצריך להכין קיימים וההתעוררות הזאת. והכלים האלה יש לזה שני פירושים. יש פירוש אחד שצריך שצר לעשות מעשים בין ההתעוררות הזאת, זה הכלים. יש פירוש אחר שצריך להתנהג כאילו שעוד לא קיבלנו את ההתעוררות ולחשוב מחשבות כאלה שיצרות התעוררות כזאת. יש שניהם אלה. ויש לפעמים שבן אדם מתעורר ומקבל התעוררות שטנית לגמרי, סתם מקבל התעוררות ואז ממש יכול, זה יכול להביא אותה לדברים מאוד טובים איך שלא יהיה צריך לזכור תמיד, כי הוא נותן לך כוח לעשות חייל. איך שלא יהיה. דברי חיים, חיים יצן, אמר, ובלי עזרת השם אי אפשר להגיע מהכיסא עד לדלת ועם עזרת השם אפשר לעבור את האוקיינוס בלי אונייה כך הוא אמר שמקשה לכל המקובלים מביאים את הפושע הזאת על סדר הימין ושמאל שאנו מציירים למעלה כמו שאומרים בפתח אליהו חסד דרוע ימינה גבורה דרוע שמאלה ולכאורה היה צריך לומר להפך למה היה צריך לומר להפך? כי אם אנחנו עומדים מולו צד רואים את יד שלו? אה, בצד שמאל? למה אנחנו מציירים מי שראה פעם את הצייר של הספירות מציירים את, 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 את החסד בצד ימין למה? צריכים לצייר את החסד בצד שמאל. והם אומרים להפך, חסד בשמאל של מעלה וגבורה בימין, כי כן דרך איש הבא נגד חדרו, ימין של זה, שמאל חדרו ושמאלו ימינו. כמו בקריאות שמשתחווים נגד שמאלנו שימין של מעלה, כשאנחנו אומרים עושה שלום בסוף הקדיש, לא בסוף הקדיש, סליחה. בסוף הקדיש זה עכשיו, בסוף העמידה, כשאנחנו אומרים עושה שלום, אנחנו מתכופפים קודם כל לשמאל. הקדיש, דווקא מי שיודע, על-פי קבלה מתכופפים קודם בימים. תכף נראה שזה סיבה. ומתרץ על זה איזה תירוצים. יש כמה תירוצים. התירוץ הכי פשוט שמובא בשערי ההוראה של רב יוסף כשאנחנו עומדים מאחורי הקדוש ברוך הוא, לא עומדים מול הפנים שלו אנחנו רואים אותו מאגב, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, לכן הימין שלו זה הימין שלנו רק בתפילה אנחנו עומדים פנים אל פנים כמו שאמרו חז"ל, בתפילה ירא הצ... אדם את עצמו כעומד לפני המלך אז בתפילה אנחנו קודם כל מתכוכים לשמאל ואחר כך לימין ולתת שלום קודם ימין שלו בקדיש, אנחנו כבר עומדים אחורה, בשביל זה בקדיש, נתאים זה הפשט, הפשט הקבלית, אבל הפרדס, שהוא מתרץ על זה כמה תירוצים. בתוך תירוציו הקדושים אומר בזה הלשון. ואז הוא מגלה את הפנימיות. ולפי האמת, למעלה למעלה וכו' לו אין ימין ושמאל. וקודם כל, למעלה למעלה והכל אחדות, עצם אחד יחיד ומיוחד, ייחוד אמיתי בהחלט. מה הוא אומר? מה זה אומר? אז, אז איזה ערך יש לצייר את הספירות? אז זה לא מובן, נכון? שאלה אחת. עכשיו נראה את ההמשך, היה לנו עוד שאלה. ועוד, האדם הוא דמות צורה עליונה בכל איבריו אז יש צורה עליונה, קודם אמרנו שאין צורה והוא צל עליון שנתגשם דמות בבואה עליונה שנבחרת בעולם הזה, וצל ימינו נגד ימין שורשו אם כן האדם ימינו היה נגד ימין העליון ושמאלו נגד שמאלו עיין שם זאת אומרת בתירוץ השני אומר משהו פשוט, הוא אומר זה לא עניין של לעמוד פנים אל פנים, זה לא עניין של לעמוד מאחורי הגב, זה פשוט הימין העליין משתקף דרך הימין שלנו. כמו שמתרגמים משפה לשפה, אז המושגים לא נהפכים, ואתה לא מתחיל לחקור אם המתרגם והמתורגם עומדים פנים אל פנים או, או, או עומדים פנים אל אחוז, זה לא שייך כל הדברים האלה. פשוט אתה מתרגם משהו מממד לממד. קודם זה היה במימד רוחני, עכשיו זה בממד גשמי, אז קודם זה היה ימין רוחנית, עכשיו זה ימין גשמי. לא, אבל מה עם העניין ההוא שבכלל אין ימין ואין שמאל? אין. לא באנו עתה לבאר את תירוצו זיכרונו לברכה בין הקריאות לבין רק להבין את דבריו הקדושים, שאומר בתירוץ אחד שלמעלה אין ימין ושמאל והכל אחדות. או דברים אלו גם לכל התירוצים וגם לכל העניינים כנים ואמיתיים הם הם יסוד כל אמונתנו, בשביל זה לא צריך ללמוד קבלה אנחנו יודעים שלמעלה, הקדוש ברוך הוא אחד הפשוט הוא לא מתחלק, הוא פשוט ובתירוץ האחר הוא אומר שהאדם הוא צל עליון, דמות צורה עליונה בכל איבריו וצל ימינו כנגד ימין שורשו, ואם כן יש ימין ושמאל למעלה ונראה כסותרים דבריו הקדושים אלו את האלו חס ושלום ונוכל להבין מעט זאת לפי דרך הבעל שם טוב לתלמידיו הקדושים זכר צדיקים לברכה <coughs> כאן הוא נכנס <coughs> יותר <coughs> אולי בקיצור, בלי להיכנס לקטע הבא, כבר אין זמן המקובלים תמיד דנים אם הספירות הם כלים או שהן אורות? אם הן מהויות או שהן הגבלות, גוונים? הגוון, הוא נותן גוון למהות וצובע אותה בגוון שלו, אבל הוא לא מהות כשלעצמה. או שהספירות הן עצמן גוונים. עכשיו הרבה מה לדבר, אבל מה הנקודה? הנקודה היא שזה לא סתירה כל הדברים האלה, אנחנו נראה את זה בהמשך. מה המשמעות, זה כותב אחד מתלמידי הרלב"ן, תלמידי תלמידיו, רבי מאיר אבן גבאי, מה המשמעות של היות הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית ולא מוגבל? מה המשמעות תשע, של זה? אני חושב שהמשמעות האמיתית של זה היותו שלם בתכלית השלמות. וכמו שאנחנו אומרים בתהילים, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ימר, בימים ובכל תאומות, בשמיים ובארץ, בימים ובכל תאומות, זה בכלל לא משנה אם התוצאה הסופית, מה שאנחנו רואים, זה דבר מוגבל. בכלל לא חשוב. הקב"ה בורא אבן חצץ. האבן החצץ הזאת, הקטנה, גרגיר חול. הגרגיר חול הקטן הזה מבטא את האינסופיות שלו בדיוק כמו עולם האצילות וכמו העולמות של מעולם האצילות, לא פחות. אלא שאנחנו לעינינו יכולים לדרוך על החול ולא לשים לב ולא להתפעל ולא להתעלף, כי אנחנו כאלה. אבל לא בגלל, זה לא אשמת החול, זה אשמתנו. זאת אומרת ש... זה שיש מציאות של ימין ושמאל, זה מבטא את עובדת היותו של הקדוש הוא פשוט משניהם. הוא יכול לגלות את עצמו ולבטא את עצמו בכל הצורות. זה יכול לגלות את עצמו כפי שהוא, ויכול לגלות את עצמו בצורה כזאת, בצורה אחרת. אז ממילא אם אנחנו נשאל האם החסד זה הוא, שהחסד לא... לא מבטא אותו. חסדו את לא מבטא אותו. מה זה השם, השם הוא כסף? זה לא נכון. השם הוא אהבה, לא נכון. <שמע> זה לא מבטא אותו עד הסוף. הוא יכול להתבטא דרך כל הדברים. <שמע> שם זה צורה של גילוי. בעברית, שם, תחשבי על אמן בעל שם מה זה אמן מפורסם? כל זית שיש לו שם בסדר לא <coughs> שכחה, זה משנה מסכת פאה שם זה פרסום כשאני קורא למישהו בשם, זאת אומרת זה כאילו דרך השם עוברת התקשורת אבל השם זה דבר חיצוני דרך השם מתלבשת החיות באדם, זה עוד סיפור בפשטות השם זה דבר חיצוני. כשאני מכנה את החדש ברוך הוא בשמות, אני מכנה את ההתגלויות שלו. אני מכנה אותו על שם ההתגלויות שלו, אני לא מכנה את ההתגלויות שלו. אני פונה אליו. אבל אני פונה אליו, אני מגדיר אותו לפי ההשגה שלי, לפי ההתגלויות שלו. אבל זה לא פוגם בעובדת היותו אינסופי אדרבה, בגלל שהוא אינסופי, אז הוא יכול להתגלות בספקטרום כזה גדול של כל מיני דברים, ויכול גם לא להתגלות בתוך כל הדברים האלה. הוא יכול להתגלות כפי שהוא. בואו נותן דוגמה בנפש, הנפש מתגלה דרך הראייה, דרך השמיעה, דרך האימות, דרך כל דבר. הנפש עצמה זה לא אוסף של כוחות. הנפש היא נפש, מה שאנחנו לא יודעים, דיברנו על זה אין לנו מושג מה זה הנפש. אנחנו רק יודעים שכשהנפש מתגלה דרך הראייה, זה לא שום דבר אחר מאשר הנפש. לא העין רואה, הנפש רואה. ביולוגים אומרים לא העין רואה המוח רואה אבל הם, הם, הם ניסו לתקן ולא תקנו כלום מה ההבדל עם העין רואה או המוח רואה שניהם, שניהם זה לא אנחנו וכשבן אדם אומר אני רואה זה נכון אני רואה כי העיניים שלי פתוחות עכשיו אם אני אסגור אותם אני לא יכול לראות אבל אני רואה לא העין רואה וכן הלאה זאת אומרת הקדוש הוא יכול להתגלות הוא בעצמו יכול להתגלות דרך כל מיני מגוון של דברים וההתגלויות האלה יש להן השתקפות בתוך הבן אדם שאם הבן אדם לוקח את ההתגלויות האלה ועושה איתן דברים טובים, מכוון אותן לתור אז הוא לא רק מנענע למטה, זה כמו שכתוב באתגרת התשובה בתניא זה מבוסס על האורח הקדוש, זה מבוסס על פסוק יעקב חבל נחלתו כי כתוב שם שזה כמו חבל שקשור, צד אחד קשור אצל הקדוש ברוך הוא, צד אחד קשור אצל בנשמה של היהודים. חבל שמנענים למטה הוא מנענע עד למעלה, כשמנענים למעלה הוא מתנענע עד למטה. ואפשר גם להחליש אותו, אם, מתחילים, אם מנסים עליו סכיני גילוח וכל זה, אז הוא מתחיל על חבל, יותר חלש. ואם, ואם חותכים אותו לגמרי, אז כבר צריך לקשור אותו. ובזה הם מסבירים הרבה מאמרי חז"ל וכל זה, אבל על פנים, זה העניין, לכל אחד מאיתנו יש כוח לשנות את הכל, ואת הכוח הזה גוף השם יתברך נתן לנו. ולא צריך, לא צריך לצאת מכאן עם גאווה שמי יודע מה אנחנו יכולים להפוך את העולמות, אבל עם אחריות צריך לצאת. האחריות עלינו, אנחנו יכולים עם מחשבה שלנו, בפרט אם אנחנו נוסרים את כל כולנו. כמה שאנחנו יכולים, לא מדובר, לא בשמיים, אחד שמתחיל לחשוב שהוא צריך מעתה ועד עולה, מעכשיו כל הלילה לצעוק אל השם ולא לישון ולא לאכול, אז הוא לא יגיד למה שאנחנו מדברים. הוא בא לבן אדם שילך עכשיו לאכול ארוחת הערב, שיקשיב טוב מה הוא מברך בפני המזון, מה הוא מברך אחר העם שידע שהוא מדבר עם השם וכן הלאה. אז עם זה אנחנו בעצמנו לא יודעים מה אנחנו עושים, פועלים בכל העולמות ובכל הנשמות. טוב. גם צריך שמונות, אם צריך למצוא את זה אם זה מה שהשם רוצה ממנה, אז צריך למצוא את זה. סיפרתי פעם, היה בסודוקה, ישיבה, לא יודע, בליטה, בישיבה, אם זה היה בסודוקה, אני לא זוכר. אחרי שהמפסר במסגרות פה. לא זוכר אם זה היה או שזה היה במיר, אני לא זוכר. היה אחת הישיבות שהיה נהוג שלא היה שרתים, כשהתלמידים היו מטאטים. היו מסדרים, היו מטאטים, היו זה היה חלק מהחינוך שלהם. הגיעה פעם אימא של תלמיד מארץ רחוקה, מאנגליה. היא רואה, היא שלחה אותו מסורת נפש, שילמה הרבה כסף, שלחה אותו ללמוד בליטה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. היא פוגשת את הבן יקר שלה עם מדדי ביד. אז היא שאלה את הראש ישיבה, מה זה, אני לא זוכר מי אחד מראשי המוסד, אז אמר לה ביידיש, המקרד זו, קרד פרלבלטו, והארגון של זה, המילה קרן ביידיש, ויש לזה שני, זה משחק מילים. קרן זה לטאטות וקרן זה להפוך. הוא אמר לה, כשמטאטים פה הופכים את כל העולמות. צריך להבין, אם, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם עכשיו זמן, אנחנו לא יודעים. צריך מיישר את העולמות, לא להפוך את זה. אם זה זמן שמידת הדין שולדת, צריך להפוך את העולמות, אני רוצה לזכור שאפשר להפוך את זה.